0: hallo und herzlich willkommen zu Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist tatsächlich die zehnte Folge, die ich aufnehme, richtig verrückt. Also, ja, ich habe schon richtig viel hier ins Mikrofon gelabert und bisher macht es mir noch Spaß. Ich freue mich, dass ich soweit gekommen bin, Ja, wie sich das jetzt anhört. Naja, ich freue mich, dass ich jetzt äh, zehn Folgen aufgenommen habe. Das ist schon verrückt, so zu wissen. Es ist nicht mehr so, ja, ich habe drei Folgen aufgenommen oder eine, sondern es sind jetzt einfach zehn. Und diese Folge will ich ein bisschen von meinem letzten Jahr erzählen. Denn falls ihr selbst StudentInnen seid oder bis vor kurzem studiert habt, dann wisst ihr vielleicht, es ist Oktober und das heißt, ein neues Semester startet. Und für mich heißt es auch, dass nicht nur dass ein neues Semester startet und ich Studienstart habe, sondern dass mein Gap hier vorbei ist, also mein Jahr Pause, in Anführungszeichen, das ich gemacht habe. Und deshalb möchte ich euch ein bisschen ein Recap davon geben, was ich... Im letzten Jahr so getrieben habe. Ich meine, ein bisschen habt ihr ja schon mitbekommen, aber nicht ganz ausführlich und vor allem der Anfang fehlt ja. Ich habe ja während diesem Jahr, äh, als ich in Panama war, entschlossen, dass ich gerne einen Podcast machen möchte. Und genau. Ich hatte mich, ich war Ende September letzten Jahres fertig mit meinem Studium. Das ging drei Jahre, da habe ich dual studiert und dann wollte ich eigentlich ein halbes Jahr Pause machen, hatte auch für ein halbes Jahr ähm, gespart und mir schon Studiengänge rausgesucht, die zum Sommersemester angefangen haben. Dann ist mir aber währenddessen klar geworden, nee, ich mache doch lieber ein ganzes Jahr und studiere dann was anderes ab Oktober diesen Jahres. Bis zum Ende war dann auch lange nicht klar, was genau es wird, aber jetzt ist alles in trockenen Tüchern und wenn ihr die Folge hier hört, dann bin ich schon umgezogen, hatte schon meine erste Woche hinter mir beziehungsweise die drei ersten Tage und dann am Montag geht es so richtig los. Ich bin echt nervös und ich bin aufgeregt und ich finde es so verrückt, weil so ich fliege in Land am anderen Ende der Welt und bin irgendwie weniger nervös, als jetzt so ein neues Studium zu starten und wieder umzuziehen in eine neue WG und sowas. Aber zum Glück habe ich jetzt noch eine gefunden, die WG, wo ich da am Anfang von erzählt hatte, wo ich noch meinte, drückt mir die Daumen, die, äh, das wurde nix. Die haben auch einfach zwei Wochen sich nicht gemeldet und dann musste ich nachfragen und war so, hey, habt ihr euch entschieden? Und dann waren sie so, ja, sorry, äh, du bist es nicht. <lacht> und ich war so, okay, ja, danke fürs Bescheid sagen. Und jetzt habe ich aber eine WG gefunden und die wirken auch echt nett, und lieb und da freue ich mich eigentlich drauf und ja bin dann auch gespannt wie das alles wird ja ich fange da mal chronologisch an im September als ich fertig war mit meinem Studium so ich glaube eine Woche später oder zwei Wochen später bin ich mit meinem Freund nach Griechenland geflogen beziehungsweise genauer gesagt nach Kreta und dort haben wir unseren ersten gemeinsamen Pärchenurlaub gemacht und waren da, wir hatten das gebucht als so eine Pauschalreise. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich von mir aus eine Pauschalbauch, Pauschalreise gebucht hatte, aber es war einfach günstiger als alles andere und wir waren dann da in so einem kleinen Hotel, das war auch von der deutschen Auswandererin, geführt und es war echt relativ günstig. Die hat aber auch ein bisschen so gerungen, glaube ich, um den Laden und das Hotel da über Wasser zu halten. Also es war nicht so das Mama Mia Traum -Leben, was man sich vielleicht vorstellt, wenn man nach Griechenland auf eine Insel auswandert. Hatte sie auch erzählt, dass es ein bisschen schwer ist. Und die hat den ganzen Laden da auch komplett alleine irgendwie geschmissen. Ähm, ja, aber es war echt süß. Und der Ort, der war auch süß. Wir waren im Süden, der hieß Agia Gallini, der Ort. Und es gab da nicht so viel. Und es war schon ein touristischer Ort. Aber nach einer Woche kannte man da irgendwie alle so, die im Supermarkt, die im Restaurant, den vom Motorradverleih und so. Und das war eigentlich echt schön. Und wir hatten auch eine richtig schöne Zeit zusammen. Also wir sind viel gewandert, einen oder zwei Tage haben wir uns ein Motorrad ausgeliehen, zwei Motorradführerschein und sind dann da ein bisschen über die Insel getuckert an der Kiste entlang. Das war auch richtig schön. Wir haben irgendwie jeden zweiten Tag waren wir essen und den anderen haben wir uns irgendwie was geholt und Brot gegessen oder sowas. Und ja, wir haben nicht so viel vom Norden der Insel gesehen. Aber der Süden war auch echt schön. Einmal sind wir noch mit dem Bus gefahren, da sind wir nach... Ah ja, wie ist denn jetzt der Ort? Es war nicht Kanya, sondern ein anderer Ort. Super, Anna. Ich schreibe es euch in die, in die Beschreibung. Ich schreibe mir mal Stichpunkte auf, aber die sind nicht so mega genau. Deshalb weiß ich es leider nicht. Aber der Ort war mega schön und ja, wir hatten da echt super schöne zwei Wochen und haben es genossen. Zwischendurch war das Wetter echt schlecht, also es gab irgendwie Sturm und Überschwemmungen, gerade in der zweiten Woche, aber in der ersten Woche hatten wir gutes Wetter. Und es war irgendwie so ein schöner Mix aus Sachen machen und spazieren gehen und erkunden und aber auch chillen und irgendwie am Strand liegen und so. Und wir haben uns auch gut verstanden. Ähm, ja, manche Leute sagen ja immer so, der erste Urlaub ist der Beziehungskiller. <lacht> Aber war es in diesem Fall erfreulicherweise nicht. Und genau, danach Sven ist dann von Kreta aus zurückgeflogen und ich bin noch ein paar Nächte in Herakion, Heraklion, der Hauptstadt von Kreta, geblieben und war da in einem Hostel und... Ja, da habe ich dann auch rausgefunden, dass die meisten Reisenden oder Backpacker, die da unterwegs waren, eher irgendwie den Norden von Kreta bereisen und gar nicht so in den Süden fahren. Puh, aber ja, ich würde sagen, die verpassen was, weil ich fand es da auch echt schön. Es gab auf Kreta noch so einen Höhlenort, den wir angeguckt haben, so alter Hippie-Ort mit Höhlen. Der hat uns jetzt nicht so mega vom Hocker gerissen aber ansonsten war es echt richtig schön. Dann von Heraklion aus habe ich die Fähre genommen, über Nacht nach Athen, beziehungsweise da in den Fort, wo die Fähren immer ankommen. Das hat auch gut funktioniert, aber leider wurde auf der Fähre das Licht nicht ausgeschaltet und ich hatte keine Kabine, sondern ich habe einfach an Deck übernachtet. Manche haben sich da auch irgendwie ihre Isomatte ausgepackt, aber es gab da auch so Sesse, die sozusagen eigentlich dem Bordrestaurant gehört haben und dann, als es dunkel wurde, haben sich alle da einfach hingeflätzt und haben da übernachtet. Und das war dann eigentlich auch kein Problem. Und dann habe ich mir aber für die nächste Fähre schon vorgenommen, ich brauche dann unbedingt eine Schlafmaske, <lacht> weil das war echt nervig, so dieses... Diese Beleuchtung da die ganze Nacht zu haben. Die wurde auch gar nicht gedimmt oder so. Naja, vielleicht hätten die es auch nicht dimmen können, wegen Sicherheit und so. Aber ja, also, falls ihr mit der Fähre fahrt, nehmt euch irgendwas mit, um eure Äuglein zu bedecken, würde ich sagen. Dann war ich in Athen. Ich glaube, ich war vier Nächte in Athen. Und da hat es mir echt gut gefallen. Das sage ich immer so, ich sage das richtig häufig so, Ah, da hat es mir richtig gut gefallen. Aber mir hat es echt gut gefallen, ich war richtig begeistert von der Stadt, ich hätte es nicht gedacht. Das Hostel war so ein bisschen in einer shady Gegend, das war nicht so nice. Also wenn man da nachts hingelaufen ist oder weggelaufen ist, dann hatte ich schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, obwohl auch teilweise mehr sogar tagsüber als nachts, weil nachts waren die meisten im Bett <lacht> und so tagsüber wurde man aber mega viel so unangenehm angeguckt und angesprochen oder es wurde so gegafft und so, das war nicht so mega nice, aber ansonsten war das Hostel echt cool, also es hatte eine gute Ausstattung, es war eher ein Party-Hostel ja. und ich hatte das Glück, dass ich da eine richtig coole Gang irgendwie gefunden hatte, bestehend aus einer... Die machte damals ihr Au-pair in den Niederlanden, aber sie kam eigentlich aus den Philippinen, glaube ich. Und die hatte ich über Couchsurfing kennengelernt, also über die Hangouts, die man da machen kann. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was das ist. Ansonsten erkläre ich das auch nochmal irgendwie in der nächsten Folge. Man kann sich da auf jeden Fall einfach mit Menschen treffen die auch auf Reisen sind oder mit Einheimischen. Und dann hatte ich noch, ich glaube sogar auch über Couchsurfing, noch ein befreundetes Freundespaar <lacht> kennengelernt. Also die waren beide befreundet. Und die sind, sie studieren in Belgien. Also der eine war Belgier und der andere kam eigentlich aus Südamerika und hatte da aber sein Auslandssemester gemacht. Und die beiden sind mit dem Fahrrad von Belgien nach Griechenland geradelt. Richtig cool auch. Und mit denen habe ich mich super gut verstanden. Und dann haben wir eigentlich die ganzen Tage, die ich da war, gemeinsam abgehangen und gemeinsam gechillt. Und das war echt richtig schön. so Und auch die Stadt, wir hatten dann noch auch über Couchsurfing, das war so mein Couchsurfing-Hoch, <lacht> hatten wir auch noch einen Griechen kennengelernt, der aus Athen kommt. Und der hatte uns dann irgendwie so durch die Stadt geführt. Und wir sind dann an dem Tag so viel gelaufen. Wahnsinn. Aber wir haben richtig viel gesehen und er hat uns richtig viel erklärt. Und er war auch super freundlich. Mit dem haben wir uns dann die Tage auch nochmal getroffen. Also, das war echt schön. Und in Athen kommt man auch in echt viele von den Sehenswürdigkeiten, wenn man einen Studierendenausweis hat, gratis rein. Das war mir am Anfang auch nicht so klar. Aber, und ich glaube auch nicht nur in Athen, in ganz Griechenland. Von daher, wenn ihr StudentInnen seid, nehmt auf jeden Fall euren Ausweis mit. Das lohnt sich. Genau. Und dann bin ich von Athen weitergefahren, wieder mit der Fähre. Also ich bin erst wieder in den Vorort da. Und dann bin ich mit der Fähre gefahren nach Ancona. Ancona liegt in Italien an der Küste, aber schon relativ weit im Norden. Und ja, da bin ich hingefahren. Die Fahrt war länger, aber da hatte ich dann zum Glück eine Schlafmaske auch. Ich hatte so eine richtig Premium-Schlafmaske, die war so... Ganz flauschig und hatte noch so eine Auswülstung, die richtig dick war und sie war richtig bequem und man hat gar nichts gesehen. Es war die beste Schlafmütze, Mütze, Schlafmaske ever, aber ich habe sie leider verloren. Ähm, ja Und danach habe ich auch nicht mehr so eine coole gefunden. Also sowas Bequemes, das gibt es gar nicht. Und die hatte mir auch ein Ami gefunden, beziehungsweise dann geschenkt, weil ich noch mit denen im Hostel drüber geredet hatte. So, ich finde einfach partout keine Schlafmaske. Und dann sind alle, als sie so unterwegs waren, haben immer geguckt und dann hat er die in der Apotheke gefunden. Es war richtig süß, dass er mir die mitgebracht hat. Und dann bin ich in Ancona angekommen. Die Fährfahrt war ansonsten unspektakulär. Und dort kam ich dann an und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht genug Internet. Und dann habe ich einfach mein Hostel nicht gefunden. Und irgendwie war ich an dem Zeitpunkt echt dann zu einem richtigen Tiefpunkt. So, ich weiß nicht, ob ein großer Tiefpunkt meines Lebens aber auf jeden Fall meines reisenden Lebens. Weil in Ancona war es dann plötzlich richtig kalt und irgendwie die Menschen dort waren echt nicht so freundlich. Also jetzt natürlich, ich will nicht sagen, dass alle Italiener unfreundlich wären, aber... Ich habe da echt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und da gab es auch kein Hostel, weil es nicht so ein touristischer Ort ist. Und dann habe ich da mein Zimmer die ganze Zeit nicht gefunden und mir wurde einfach so null geholfen. Da habe ich es nicht mal geschafft, mir ein Eis zu kaufen, weil ich nicht das Prinzip verstanden habe. Und dann nur angepumpt wurde. Und dann ist nochmal mein Handy kaputt gegangen. Und es war so krass, weil in Athen war meine Stimmung richtig, richtig arg hoch. Und dann komme ich in Ancona an und die ist einfach so in den Keller gefallen noch tiefer als den Keller in Keller, in den Erdboden rein. Und plötzlich fand ich einfach alles scheiße. Und dann habe ich da noch gesehen, also ich bin am Tag drauf mit dem Flexbus nach Bologna gefahren und dann habe ich noch gesehen, oh, der fährt eigentlich nach Deutschland, der hält auch in Karlsruhe. Und dann war ich da schon kurz davor, zu sagen, okay, ich steige da ein. Ich war da heulend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so schlimm fand, aber ich fand das einfach richtig weiß ich nicht, ich glaube, so ein Zusammenschluss aus vielen Dingen war das. Und dann hatte ich auch meine Schwester angerufen und war schon so, oh, ich glaube, ich komme heim. Und hatte irgendwie auch mit meiner Eltern telefoniert und <lacht> mit meinem Freund. Und der meinte dann aber auch so, Anna, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Manchmal triffst du auch so Impulsentscheidungen. Und dann bin ich nur nach Bologna gefahren. Der Bus hatte dann auch noch drei Stunden Verspätung und ich stand da mitten in der Nacht rum und hatte keine Ahnung, was abgeht, weil ich auch schon wieder kein Internet hatte. Ich gehöre auch echt zur Generation, die nicht mehr klarkommt ohne Internet auf dem Handy. In Bologna fand ich dann die Stadt schön, aber es war auch so kalt. Es war inzwischen dann halt Anfang November und ich chill gerne irgendwie auf Bänken oder auf Plazas oder sowas, wenn mir langweilig ist und ich nichts zu tun habe. Da konnte man aber nirgends chillen, weil es so, so verdammt kalt war. Und im Hostel habe ich einfach niemanden kennengelernt. Dann habe ich über Couchsurfing irgendwie versucht, Leute kennenzulernen. Da habe ich dann einen Italiener getroffen, der eine halbe Stunde ein Espresso mit mir getrunken hat. Das war ganz nett. Und dann war ich aber so, äh. Und dann kam ich zum Entschluss, ich scheiß drauf. Ich fahre jetzt einfach zurück mit dem Flixbus. Und das war echt, glaube ich, so ein Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich habe es aber auch nicht bereut. So. Manchmal wird ja gesagt, ja, man muss das dann durchstehen und so. Aber zu dem Zeitpunkt hat sich es einfach alles so falsch angefühlt und ich hatte gar keine Lust mehr. Und dann dachte ich, okay, jetzt höre ich einfach auf mein Bauchgefühl. Ich habe mich dann ein bisschen wie eine Versagerin gefühlt, weil ich halt dann eigentlich zwei Wochen oder so noch in Italien sein wollte und dann einfach früher zurückgekommen bin, nach zwei Tagen dort. Aber dann bin ich nach Karlsruhe gefahren und es hat sich so schön angefühlt, irgendwie so den Herbst zu sehen und da durch die Gasse zu Gassen <lacht> durch Karlsruhe zu schlendern und es hat sich richtig heimisch angefühlt und dann dachte ich mir so, ja, nach Bologna kann ich immer noch wieder zurückfahren, ich glaube das waren 14 Stunden von Karlsruhe und wenn es jetzt nicht sein soll dann soll es nicht sein ähm, ja, da ist mir dann auch wieder aufgefallen, wie sehr das Wetter auch eine Rolle spielt gerade wenn man irgendwie ja alleine unterwegs ist und gerne draußen <lacht> Weil ich wollte dann auch nicht im Hostel chillen, weil ich mir so dachte: Jetzt bin ich schon mal hier und im Hostel ist auch niemand. So, dann will ich da ja auch nicht drin einfach alleine rumsitzen. Naja, das war auf jeden Fall schon so ein bisschen ein Tiefpunkt, weil ich dann auch dachte: Oh, vielleicht macht es mir keinen Spaß mehr zu reisen. Jetzt habe ich irgendwie den Teil verloren so und ich dachte immer, das ist so ein Teil von meiner Identität auch und da hatte ich dann aber echt gar keine Freude mehr. Das hat mich dann auch in eine kleine Lebenskrise gestürzt. Aber ja, es, ich bin dann wieder rausgekommen. <lacht> Merkt man ja vielleicht, wenn man sich äh, anguckt, was ich danach noch gemacht habe. Genau, im November hatte ich dann auch meine Bachelorzeugnisverleihung. Die war auch ganz schön. Es durften nur zwei Leute mitkommen wegen Corona. Und meine Mama und meine Schwester hatten dann... Corona <lacht> währenddessen, deshalb war ich da mit meinem Freund und meinem Papa. Und das war aber auch ganz schön. Und ja, im November bin ich dann noch zwei Freundinnen besuchen gegangen. Die eine hat gerade in Belgien ein Praktikum gemacht. Und da war ich dann für ein paar Tage. Und die andere hat zu dem Zeitpunkt in Rotterdam studiert. Und dann war ich auch noch in Rotterdam. Und das war richtig verrückt, weil ich war noch nie in Belgien und ich war noch nie in den Niederlanden davor. Das heißt, das waren dann auch neue Erfahrungen, obwohl es ja so nah um die Ecke liegt eigentlich. Habe ich es dahin noch nie geschafft. Und wir sind dann auch von Rotterdam, haben wir einen Tagestrip gemacht nach Amsterdam. Von Amsterdam war ich auch richtig begeistert. So voll viele Freunde von mir waren schon mal da. Aber irgendwie wusste ich nicht, dass die Stadt auch so schön ist. Ich hatte es immer nur so als Kifferort auf dem Schirm. Und so für Kiffurlaube, urlaube Aber ich fand es echt richtig schön. Rotterdam auch, aber davon habe ich irgendwie nicht so viel gesehen oder nicht so viel touristisch erlebt. Aber so an sich hat mir die Stadt auch gut gefallen. Und zwischendurch habe ich dann immer irgendwie in Karlsruhe gechillt oder bei meinen Eltern, also wenn ich wieder zurück war. Und das war echt schön. Und dann... Ende Dezember bin ich mit meinen Eltern und meiner Schwester nach Teneriffa geflogen, weil wir verbringen eigentlich fast jedes Jahr Weihnachten dort. Irgendwie hat sich das so eingebürgert, ähm, um ein bis bisschen dem Winter zu entfliehen. Und mit meinen Eltern ist es eigentlich jeder Urlaub ein Wanderurlaub. Und dort gibt es echt richtig schöne Wanderwege. Und dann hatten wir oder meine Eltern sich dieses Mal aber vorgenommen, dass wir nicht nur Teneriffa kennenlernen wollen, sondern auch mal die anderen kanarischen Inseln, weil wir eben so oft da waren, also auf Teneriffa, aber nicht auf den anderen. Meine Mama war mal vor 30 Jahren oder sowas auf La Gomera und da hat es ihr mega gut gefallen. Und dann haben wir sozusagen Inselhopping gemacht und waren dann ein paar Tage auf Teneriffa, ein paar Tage auf La Gomera, ein paar Tage auf Gran Canaria und ein paar Tage auf El Hierro und haben dann da so ein bisschen erkundet und sind da auch gewandert und so und haben da Weihnachten verbracht, aber ich muss sagen, es war schon ein schöner Urlaub, aber es war echt zu viel, würde ich sagen, vom, von dem, was man erlebt hat und wir waren zu kurze Zeit immer auf jeder Insel, dass man gar nicht so richtig mitbekommen hat. Wo genau ist man jetzt eigentlich gerade so? Wie ist hier der Vibe? Weil sobald man sich ein bisschen eingegroovt hat, sind wir schon wieder auf die nächste Insel gefahren. Und mit den Fähren, so manchmal ging es. Und aber auf der einen oder anderen Fähre, oh, wurde uns so schlecht. Und ich glaube, bei der nach El Hero war das, glaube ich, da haben sich einfach alle übergeben. Und so das Personal war nur noch damit beschäftigt, Tüten auszuhändigen. Und es hat einfach überall nach Kotze gerochen also es war gar kein Spaß mehr und dann auch manchmal, wenn wir schon einen Tag runter waren von der Fähre hat es aber immer noch so geschwankt in meinem Inneren und vor allem wenn wir dann von der Fähre in den Bus gewechselt haben, oh, war mir schlecht, das kann man sich nicht vorstellen ja, da habe ich dann auch überlegt, ja Segeln ist vielleicht auch nichts für mich Davor dachte ich immer so, ah cool, vielleicht werde ich Seglerin, aber nee es hat sich erledigt mit dieser Geschichte. Dann sind meine Eltern und meine Schwester kurz vor Weihnachten wieder zurückgeflogen nach Deutschland und ich bin noch da geblieben für vier Wochen. Und dann war ich drei Wochen auf Teneriffa und eine Woche auf Gran Canaria. Da bin ich dann wieder mit der Fähre gefahren, aber das war irgendwie okay, die Fährfahrt. Und ja, da hatte ich eine richtig gute Zeit. Es war irgendwie richtig entspannt. Teneriffa ist ja jetzt auch nicht so groß und ich war ja schon richtig oft da. Und ich habe dann da aber irgendwie viel, also ich war immer in Hostels und war dann irgendwie jeden zweiten Tag war ich irgendwie wandern. Und den anderen Tag habe ich mir eine Stadt angeguckt oder was anderes angeguckt und habe gechillt und bin nur so ein bisschen rumgelaufen. Und es war echt schön. Ja, muss man sagen. Und ich habe tatsächlich auch noch ein paar Ecken kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Man mag es nicht glauben. <lacht> ähm, ja, und das war schön. Und da waren auch echt viele Leute irgendwie, die da am Reisen waren und viele Outdoor-Begeisterte also so ein Niederländer der ist da hingegangen für eine Woche einfach weil sein Hobby es ist, ist Berge hoch und runter zu joggen und er meinte so in den Niederlanden gibt es nicht so viele Berge deshalb äh, macht er das im Urlaub und dann ansonsten irgendwie Kletterer und Wanderer Es war echt ja, cool Taucher gab es auch ich wusste gar nicht, dass man da so wirklich tauchen kann, aber ja, und von daher war das eigentlich recht erfolgreich. Und dann im Februar, also im Januar war ich ja dann noch da und bin, glaube ich, Ende Januar zurückgekommen. Und im Februar habe ich dann Ende Februar drei Wochen gearbeitet im Humboldt-Institut. Das ist das, wo ich schon mal von geredet habe, in der Folge Arbeiten in Köln. Da habe ich sozusagen genau das Gleiche wie das, was ich in Köln gemacht habe, habe ich in Bayern gemacht. Und das war auch richtig nice. Es war auch wichtig, dass ich da gearbeitet habe, weil ich hatte ja nur für ein halbes Jahr gespart. Und ich hatte schon noch Geld übrig, aber es hätte sonst nicht so ganz gereicht für meine Reise danach, weil ich bin dann, ich glaube, Nachdem ich da gearbeitet hatte, war ich nochmal eine Woche in Karlsruhe und bin dann schon nach Panama geflogen. Und dann war ich ja einen Monat in Panama und Costa Rica und einen Monat in, in Kolumbien. Und genau, dazu sage ich jetzt nichts, weil dazu habe ich eigene Folgen gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören. Und dort war ich dann letztendlich bis Ende Mai. Ja. Dann kam ich wieder und Anfang Juni ey, mein biologischer Fußabdruck, also der CO2-Fußabdruck ist auch richtig am Arsch. Es plagt mich auch immer so ein bisschen so schlechte Gewissen. War ich dann nämlich nochmal auf Teneriffa. Ähm, dieses Mal nur kürzer und aber wieder mit meiner Familie, weil als wir das erste Mal auf Teneriffa waren, sind wir den Fernwanderweg gelaufen, den es dort gibt, mit Zelt und mit Backpacks. Und da hat es aber ziemlich viel geregnet und es war richtig, richtig kalt oben ähm, zu übernachten. Also nachts war es kalt im Zelt. Und deshalb hatten wir uns dann vorgenommen, wir wollen nochmal dahin fliegen und den nochmal machen, aber jetzt eben im Juni, wenn es hoffentlich ein bisschen wärmer ist und hatten jetzt auch andere wärmere Ausrüstung dabei, weil als wir das erste Mal dort waren, haben wir irgendwie nicht dran gedacht, dass wir auf so einer Höhe sind, auf der es noch zu kalt wird. <lacht> ähm, genau. Und dann waren wir da und sind da dann lang gewandert. Es gibt dort so Areas Recreativas, da kann man übernachten. Also man muss sich da anmelden und das sind so Zeltplätze und dann kann man da einfach sein Zelt auch kostenlos aufstellen. Man muss sich halt nur davor anmelden und, und das war echt schön. Und dann hatten wir sozusagen nochmal ein zweites Mal den Fernwanderweg dort zum Teil gemacht. Im Juni war ich dann noch auf dem Stadt ohne Meer Festival in Gießen. Das war auch sehr schön. Super KünstlerInnen, gute Musik, gute Stimmung. Das war echt richtig schön. Und dann im Juli und im August habe ich gearbeitet, insgesamt vier Wochen, und war ansonsten bei meinen Eltern zu Besuch. Und ja, so im Nachhinein weiß ich gar nicht so genau, was ich dann noch gemacht habe <lacht> während der ganzen Zeit. Aber Arbeiten... Ja, war auch schön. Das wisst ihr ja auch schon, wenn ihr, wenn ihr die eine Folge gehört habt. Dann habe ich im September den Roadtrip gemacht mit Julia. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Ich habe einfach alles so verarbeitet, was ich gemacht habe in letzter Zeit. Und dann war ich noch über meinen Geburtstag, der ist Ende September, mit meinen Eltern. Nee, kurz danach in Frankreich für ein verlängertes Wochenende. Da waren wir mit dem Camper. Die haben sich so einen Camper-Van, schon so einen ausgebauten, fertigen gekauft gehabt während Corona vor zwei Jahren. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Und da haben wir dann drin geschlafen. Wir passen da auch gut zu dritt rein. Wir haben da auch schon vor zwei Jahren an Weihnachten zu viert, mit meiner Schwester drin geschlafen, das ist dann kuschelig, aber das geht gut. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren und waren da in den Vogesen und auch im Elsass und sind da ein bisschen gewandert. Am ersten Tag waren wir noch in der Therme, das war auch schön. Und insgesamt war das voll der schöne Ausflug. Und ich finde es so verrückt, wenn ich mir das so vor zehn Jahren überlegt hätte, ich meine, jetzt bin ich 24, genau, und hätte ich mir so vor zehn Jahren überlegt, dass ich in zehn Jahren auch mit meinen Eltern in so einem Mini-Autole oder Camper in den Urlaub fahre und daran richtig Freude habe, das hätte ich auch nicht gedacht irgendwie. Ja, das ist schon verrückt, wie man sich dann auch manchmal besser mit seinen Eltern versteht, wenn man ausgezogen ist oder schon mal ausgezogen ist und irgendwie mehr auch, abschließen kann <lacht> mit manchen Themen ja, das war so das letzte Ding jetzt gerade bin ich auch bei meinen Eltern und bin gerade so ein bisschen Umzug planen und organisieren und dann morgen ziehe ich um und ich finde es richtig verrückt So man sagt ja immer, ein Jahr geht so schnell um aber es ging schon wieder so schnell um es ist krass. Ich finde es echt krass. Ja. Und ja, ich habe aber das Gefühl, ich habe es gut genutzt und ich hatte Spaß. Ich hatte ursprünglich, also so noch vor Corona oder so, hatte ich gedacht, ich will dann ein ganzes Jahr am Stück verreisen. Ja. Oder halt länger. So ein kleines Fitzelchen in mir sagt auch ich hätte es vielleicht machen sollen, aber auch da, Bauchgefühl irgendwie, hat sich es nicht richtig angefühlt. Erstens muss ich so aus dem Corona Blues wieder so ein bisschen rauskommen und erstmal gucken, so wie läuft es Alles so. Macht es mir noch Spaß? Kann ich das noch? Gibt es noch Hostels? Was macht man so? Und auf der anderen Seite, ja, es klingt immer so blöd, aber hat mich dann auch nicht mein Freund abgehalten, aber so die Beziehung an sich hat mich davon abgehalten, jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr auf einmal wegzugehen und deshalb habe ich mich dann entschieden, immer so kürzer wegzugehen und dann wiederzukommen und dann wieder wegzugehen und das war auch schön, dann irgendwie einen Mix zu haben und es ging mir auch die ganze Zeit echt gut damit, bis so vor ein paar Wochen, da war ich auch nochmal so in einem Down bevor ich den Roadtrip gemacht hatte, weil ich da zu lange Zeit zu Hause saß, ohne unterwegs zu sein und ohne was zu machen. Und dann, ja, ich finde, das ist auch das Tolle am Reisen und so am Hostelleben, dass man irgendwie immer was zu tun hat und Menschen um einen herum hat, die auch was irgendwie unternehmen wollen oder machen wollen. Und dass man nicht so leicht versackt im Sofa oder im trauten Heim, weil man so denkt, ja, hier bin ich jetzt, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich raus. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen zu Hause. Aber jetzt geht es ja schon volle Pulle weiter. Es stresst mich schon fast der Gedanke daran, irgendwie wieder so ein Verpflichtungen zu haben. Ich habe auch noch gar nicht für meinen, ich habe so einen Kalender, mit, wo man die Blätter reinmacht, und ich habe da einfach immer noch die Blätter von 2021 drin, weil ich dieses Jahr keinen kein Kalender gebraucht habe. Ich hatte nichts zum Eintragen, weil ich wusste meine Daten, wann ich wo bin irgendwie und habe das in mein Reisetagebuch reingeschrieben. Von daher muss ich mir jetzt mal noch für die letzten drei Monate des Jahres irgendwie noch Kalenderblätter organisieren weil jetzt habe ich wieder viel zum Eintragen, genau. Von daher, ja, das war jetzt nicht so eine detailreiche Folge, sondern eher so eine Überblicksfolge und ich hoffe aber, sie hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt nochmal Inspirationen bekommen oder Einblicke bekommen oder keine Ahnung, was davon mitgenommen und ich freue mich, dass ihr zugehört habt bis jetzt, auch wenn es nicht bis jetzt war, freue ich mich, dass ihr überhaupt erst eingeschaltet habt und ich bin auch mal gespannt, in den nächsten paar Wochen wird es auch noch die ein oder andere Doppelfolge geben. Da sind äh, aufregende Dinge in Planung, darauf freue ich mich auch schon und bin gespannt, wie das wird und auch ein bisschen aufgeregt, aber davon erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist und wir hören uns aber auf jeden Fall in der einen oder anderen Form wieder in zwei Wochen. Tschüss und auf Wiedersehen. Schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr mir was mitteilen wollt oder Hallo sagen wollt. Ja, tschüss.